0: Трансветовое радио представляет специальный проект «Видверто про не Шукаешь ответ на свои запитання? Долгий час не находишь решения? Сьогодні ответ найдено. Библия. найкраще решение твоей проблемы. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, яку я довго шукав. Мир дому вашему друзі. Мы продолжаем непростую разговор о семье, о про тех проблемах, с которыми мы и не можем их решить. Мы шукаем причины проблем, шукаем шляхи решения. Минулого раза мы ми с вами остановились на том, что в жизни отдельных людей или сімей существует три різновиди проблем. Первый різновид проблем мы называем духовными, и они непосредственно связаны с нашими собственными грехами. Мова йде про те, коли ми грішимо особисто. Другий різновид проблем ми називаємо емоційними проблемами. Мова йде про те, коли хтось грішив супроти нас. Третий різновид проблем стосується нашої фізичної або психічної сфери. По-науковому це називається психосоматикою. В результаті ми страждаємо. Але часто причиною цього є не наш особистий гріх і не гріх когось супроти нас, Основная причина этого, что мы живем в греховном світі. Теперь нам нужно ответить на одно важное питання: Если в нашем шлюбі появились проблемы, то почему это именно такие проблемы, а не другие? Не у всех семьях, например, терпится зрада. Не у всех семьях человек поднимает руку на дружину, або наоборот. Не у всех семьях сварки происходят постоянно. Не у всех семьях дружины, або человеки влаштовують истерики почему в нас есть проблема саме в этой области, а не в іншій? Библия говорит, что все сгрешили и полишены славы Божией. але разом із цим в нашей семье, например, есть яскраво выраженная какая-то конкретная проблема. Как это можно объяснить? Как это можно передбачити и как это можно решить? Про это поговорим сегодня. Отже, первое питання. Звідки береться гріх в нашому житті? Гріховність Адама досі проявляється в кожній без виключення людині і робить її відповідальною перед Богом. Але скажіть мені, за допомогою якого мікроскопа можна побачити гріх? На що він схожий? Я скажу вам на що. Гріх схожий на вірус. Ви знаєте, чим вірус відрізняється від бактерії? Медики должны знать ответ на это вопрос. Бактерия – это самодостатный организм. Он имеет жизнь сам в себе, независимо от організму. организма. Поэтому бактерию, как живой организм, можно убить. Есть так называемые антибиотики, которыми мы их убиваем. Поэтому если у нас бактериальное заболевание, лекарь выписывает нам леки. Но против вируса леки не существует. Вирус не лікується. Вирус можно порівняти не с живой клетиной, а с половиной клітини. То есть, в принципе, это не живая істота. Вона потребует клетину, чтобы ее видоизменить. И чтобы потом эта видозмінена клетина могла размножаться и вражать другие клетины. Поэтому против вируса нет леков. Проти вируса должен бороться наш организм, наша кровь, иммунная система. Когда говорят, что если у тебя вирус не в тебя... Повинна быть сильная иммунная система, и тогда ты швидко одужаешь. Твой организм, твоя кровь, які борется против вируса, смогут все это из организма вывести. Если мы наповнюємо себя Словом Божим, то это очень сильная профилактика против греха. Потому что грех, как вирус, потребует организму для своего развития. Грех сам по себе – это абстракция. В каком смысле? А если, например, нет заповедей и нет человека, то греха тоже не существует. Тобто, есть, если человек гріха греха не существует вообще, вы понимаете? Проблема в том, что если грех находится в моем сердце, то он начинает руинивный процесс и заканчивает его только тогда, когда все разрушено. Тобто не может быть такого, что я людина, например, горда, и это теперь единственная моя проблема. Нет. Эта проблема будет вести меня далее, далее и далее. Інші области в моем жизни будут також вражены вирусом. И тому мы должны очень серьезно поставитися до того, что святое Письмо говорит «Не давайте место дьяволу». Через грех мы даем место дьяволу. И за сприяння дьявола грех будет размножаться, будет вражать всего тебе, все коло твого життя и також твоє покоління. поколение. Диявол ніколи не задовольнится тем местом, яке мы позволим йому мати в нашем сердце. Також, подібно до гріха, вірус передається спадково, і вірус можна набути, так само, як і гріх. Теперь мы поговорим яким чином грех Адама проявляется в нашому жизни. Грех Адама проявляется в жизни каждого из нас тремя разными способами. По первых это успадкований грех. Мы успадковуємо повну зипсованность от Адама с поколения в поколение. В послании до официан 2.1 написано, и вас, що мертвы были через ваши провини грехи, гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер в неслухняних, між якими й усі ми проживали колись в пожадливостях нашого тіла, як чинили волю, тіла й думок, із с природи були дітьми гніву, як і інші. Наша гріховна природа успадковується. По своей природе мы грешники на 100%. Хотя мы не демонстрируем это на 100% щодня. Але мы можем делать это. У нас есть прихованный потенциал. И саме этим объясняется, чому казалось бы, досвідчені верующие грішать как не верующие. Возьмите, например, лева. он царь звірів. Но его с дитинства можно выховать, как кошеня. И тогда лев у цирку будет поводиться, как кит. Дресировальник бьет кнутом об землю, и лев плигает через обруч. Дресирувальник открывает левую пащу и кладет туди свою голову, и лев не мов кицка все это переносит. И на первый взгляд может здатися, что природа лева кардинально изменилась. Но если вы так думаете, вы очень серьезно помираетесь. Я читал книгу про то, как дрессирует леві и узнався одну важную истину. Природу левев никогда не можно поменять. Дресирувальники, которые работают с левами, постоянно рискуют своим життям. Когда лев чує запах крови, виховання не помогает. Хижа природа лева остается незмінною, незважаючи на виховання. Знаете, я скажу вам так, что наша основная проблема в церквах, где больше поляга в том, что мы занимаемся так би мовити, перевихованням левів. Для нас важно, чтобы члены церкви вчасно выполняли правильные команды, хорошо выглядели и демонстрировали свою належність до церкви гарною поведінкою. И мы думаем, что когда верующие гарно поводятся, то это означает, что их греховная левова природа изменилась. Но это совсем не так. Своей поведінкою мы не всегда демонстрируем свою 100% греховность. Но вона ця стовідсоткова зіпсованість присутня в нашій природі. Якщо в людини не відбулося кардинальної зміни на рівні серця, все наше дрессирование приречене на невдачу, і левова природа свого часу обов'язково себе проявить. Жертва Иисуса Христа зробила можливим для нас отримання нової природи. В Євангелії від Івана 1,12 написано «А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Через Христа нами була успадкована Божа природа, яка володіє кардинально протилежними Адамовій природі якостями». Но теперь возникает вопрос в том, куда поділася старая Адамова природа. Выявляется, что она остается в нас, так как и раньше, причем на 100%. Теперь мы святі на 100%, и грешники також на 100%. И теперь мы имеем здатність выбирать между Божим и Адамовым грешить або не грешить. Апостол Павло говорит про это так. «Бо не роблю я доброго, что хочу, але зле, чого не хочу, это чиню. Когда я роблю те, чого не хочу, то уже не я это выполняю, але грех, что живет в мені. Еще один важный момент стосовно успокоенности природы греха. Если мы успокоили греховную природу Адама, то возникает вопрос, если не не можем успадкувати греховную природу наших физиологических батьків? Выявляется, что подобное возможно, и мы поговорим позже про это более детально. По-друге, когда мы говорим про то, как передается грех, мы говорим про зарахованный грех. Это наступний шлях, через который грех появляется в нашем жизни. Он зараховывается. Ось что я имею на виду. Грех Адама переносится на наш рахунок. Потому что Адам, будучи представником всего людства, принес грех в людскую расу. Грех пришел в свет через одного человека, Адама. А разом с грехом и смерть. Так само и смерть пришла до всех людей. Бо все они грешили. Когда мы говорим про успадкований грех, то он просто идет по лінії от одной людини до другой и далі, А когда мы говорим про зарахованный грех, то маємо на увазі, що коли Адам грешил, то його гріх покладений на наш рахунок, на рахунок всего людства, и мы должны за це, хотя не грешили так, как Адам. Це виглядає приблизно так. Батьки беруть кредит в банку и купують будинок. Теперь дети цих батьків, які живуть в цьому будинку, зобов'язані погасити кредит. Якщо батьки помирали і не встигли його выплатить, то борг буде зарахований на рахунок дітей. Досить часто в своєму шлюбі ми платимо за непогашені рахунки людей, які жили набагато раніше нас. Наші батьки щось сіяли, а ми їхні діти пожинаємо цей посів. Дехто вважає, что таким чином Бог карает детей за грехи батьков, але это твердження потребует певного объяснения. В 18-м разделе книги пророка Иезекииля иснует пояснение щодо цього. Основная истина звучит так. «Та душа, что грешит, вона помре». Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову. Справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде. Але при цьому всьому існує истина просияння и жнива, друзья. И эти истины не противоречат одне одному. Не обманюйтеся, Бог, осмейный быть, не может. бо что только человек посіє те и самое пожне. Иногда дети просто пожинают те, что сели батьки. И Боже, покарание тут ни при чему. Это закон сиянья и жнив, это зарахованный грех. И до этому относится та истина, что жертва греха згодом стаёт порушником закону. Свого часа люди грешили супроти нас, теперь в результате мы тоже грешим подібним чином. И, наконец, третье, как появляется грех, это наш личный грех. Крім успадкованого і зарахованого гріха, існує також наш особистий грех. Особистий грех – это будь-яка думка чи ставлення, или або которые які ігнорують Божий стандарт досконалой святости. З цього приводу в послании Якова в третьому разделе написано бо багато ми всі помиляємось, коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. Але фактично нам невідомі такі люди які ніколи не помилялися б в слові. І тому під час душуопікунства дуже важливо показувати людині ось цю особистісну природу її гріха. Якщо людина тримається за свій особистий гріх, або не бажає розлучатися з ним, то таким чином вона свідомо руйнує свої стосунки з Богом. В душуопікунстві по методу відкритого серця ми намагаємося вирішити конкретні видів гріхів, и их причины. Вот эти грехи. Гиркота, образа, бунт, аморальность, Тимчасовые ценности, родовые грехи, Греховные звички, оккультизм, лицемірство, негативное мислення. Библия учит, как саме нужно вирішувати проблему грехов. И если мы готовы решить их по-библейному, То наше жизнь становится другим. Потому что ця сукупность трех складовых греха – успадкованного, зарахованного и нашего особистого, перекрестит для нас будь які перспективы на благословенное святое життя. Грех торкается всех без виключення складовых нашего яства и полностью руйнует нас как особистость. В послании до Римляна 1.28 написано а що вони не вважали за потрібне мати Бога в впізнані, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий что те, кто чинить таке, варты смерти, а проте не только сами чинять, но и хвалят тих, кто робить таке». Прочитанный текст и взагалі весь первый раздел послания до римлян доносит до нас сумну правду про те, что каждая без виключення людина полностью зипсута на рівні її серця. Иногда мы используем этот текст виключно до людей, не но вместе с этим мы находим в ньому очень много грехов, которые мы систематично практикуем, как верующие. заздрість, суперечки, лукавство, обман. И если эти вещи имеют место в нашем жизни, они будут Маючи розуміння того, как грех з'являється в людському жизни, нам нужно зрозуміти, каким саме чином те или чи иные проблемы появились в нашем жизни и в жизни нашей семьи. Теперь более конкретно поговорим про успадкований грех. В наших семьях грех появляется так само, как он появляется в жизни каждой людини, яка народжується. Он успадковується. Если мы могли успадкувати грех от Адама, то, звичайно, що можем успадкувати и от своих родителей. В таком случае грех передается подобно спадковій хворобі. Людина народжується, а на генетическом уровне в неї уже закладена программа, Яка десь в 30 або 40 років дає збій, і людина починає хворіти такою ж хворобою, якою хворіли її батьки. Таким чином, людина вже була ніби запрограмована на певну хворобу. Подібним чином це відбувається і в духовному плані. Людина починає грішити тими ж гріхами, якими грішили її батьки. Чи говорить щось про це Біблія, так говорить. Відкриваємо книгу Пророка Иезекииля, 16 розділ за то, что ты не помнила про дни своей молодости и гнивила меня всем тем, то я ось поверну дорогу твою на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы не чинила ты розпусти после всех гидот своих. Ось каждый приповестник говорит про тебе приповістку, кажучи, какая мати, така и ее донька. Ты дочка своей матери, что покинула своего мужа и своих синів. И ты, сестра своих сестер, что покидали своих чоловіків и своих сынов. Мать ваша хитиянка, а ваш батько Амореец. В этом тексте Господь ведет разговор с донькою Иерусалима. Это образная мова, але нам нужно понять суть того, что говорит Господь. Корень находится в 45-м вверхе. Ты, дочка своей матери, что покинула своего чоловіка и своих сынов. И ты, сестра своих сестер, що покидали своїх чоловіків та своїх синів. Господь бажає звернути увагу на те, що ми передаємо свій гріх в поколіннях. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, то як ви можете пояснити наступне? Людина говорить, «Моя бабуся розвелася з чоловіком після того, як прожила з ним сім років. Мама розвелася через сім років. Я розвелася через сім років. І тепер переживаю, щоб дитина не розвелася. І дитина проживає сім років і розводиться». Это все просто так співпало. Кто-то це родове это родовое проклятие. Будем выгонять на розводу Как <laughs> это не родовое проклятие? Просто ты дочка своей матери, что покинула своего человека. Вот и все. Ты успадковала проблему, характер, способ жизни. Мы называем это не родовым прокляттям, а родовым грехом. Потому что грех успадковывается. Насамперед, это грех Адама, который передается с поколения в поколение. А також мы успадковуємо грех своих родителей. Я не знаю, как саме все это происходит, але я знаю, что наши батьки это те люди, які найбільше влияют на наше формування. И потому, чтобы зрозуміти себе, чому я такий, чому я так чи иначе реагую на речі, нам потрібно подивитись на свою сім'ю. Я це мій тато плюс мама, дідусь, бабуся з обох сторон. Виникає питання, як саме грех батька может стать грехом дитини? Так, это серьезное питання. Как, скажімо, мои негативные рисы характеру передаются на мою дитину? Дехто скажет, что 50% характеру передаются генетично, а 50% придбанных в наследок Мы не знаем, скільки передается так, или иначе, Але Библия говорит, что оно передается. Что саме передается? Вы пригадуєте списки грехов, про які мы ми говорили минулого разу? Який грех займає наибольший відсоток? Так, це гріх аморальності. Аморальность передається в поколіннях. Практично всі, хто знайомі з Біблією, знають сумну історію гріхопадіння царя Давида. Він згрішив с чужою дружиною на ім'я Версавия і замовив убийство ее чоловіка. Як це відобразилось в його дітях? В царя Давида було кілька синів. Одного з них звали Амноном, іншого Авеселомом. И сталося по тому, мав Авесолом, сын Давидов, в родливую сестру, а имя Тамара, и покохав ее Амнон, сын Давидов, и болевал Амнон так, что он аж захворел через свою сестру Тамару, бо что она была дівчина, і и здавалося, трудно что-то сделать Ця Эта история закончилась тем, что Амнон хвалтовал Тамару и выгнал ее из своего будинку. За це її брата Веселом вбив свого брата на ім'я Амнон. Але подивіться на корінь проблеми. Тому що мы с вами говоримо про те, де находятся корені наших проблем, а корені могут находиться в прийнятих нашими батьками решениях десятки років тому. Тоді давно цар Давид збезчестив чужу дружину Вірсавію, а тепер, через десяток років, його рідний син збещестив свою рідну сестру, доньку Давида. Царь Давид замовив вбивство Урии, человека Версавии, а его сын Авесолом вбив своего родного брата Амнона, сына Давидового. Давидові было очень боляче. Это была набагато больше трагедія, чем та, что трапилася тогда, коли сам Давид чинил грех. Стосовно цього в Библии в Марка 4,24 написано, «Якою мірою будете міряти, такою відмирять и вам, и еще додадуть. Горе в жизни Давида не закончилось лишь трагедией с Амноном. Авеселом сын Давида, зазихнулся на жизнь самого Давида, и он был був тікати из Иерусалима. И при этом Авеселом забрал у Давида десять дружин-наложниц, тогда как Давид забрал лишь одну дружину в Урії, вот как вернулся грех Давида до него самого в его детях. Давид грешил аморально, Амнон делал то же самое и А Тобто аморальность в семье успадковується и помножується. Когда мы говорили про том, как передается грех, то звернули внимание на то, что грех успадковується, зараховывается и, кроме того, появляется власний грех. У випадку с Давидом его грех успадкували три сына, включая Соломона. Грех Давида был зарахован в жизни Тамари, потому что она, не згрішила, її згвалтували, але вона таким чином платила за гріх Давида, і нарешті в Соломона з'явився його особистий гріх. Давид був перелюбником, але він не був ідолопоклонником. Соломон, його син, був розпутною людиною, и крім цього, він став ідолопоклонником. І ідолопоклонство, яке започаткував Соломон, появилось на ґрунті його розпусті. Жінки. Завели его в идолопоклонство. Как распуста практически передается сегодня, как она успокоится? Например, хлопец захопляется порнографией. Когда в него это есть, варто поцікавитися, что было в его батька. На жаль, це важко вияснити. Не залишаючи порнографию, хлопец одружується, стає чоловіком, потім батьком. Ми говоримо про верующих. Якое ставление человека, который смотрит порнографию до его дружины? Конечно, прохолодное, если не жорстокое. Очевидно, что он не зможе отдавать ей необходимую ласку, любовь, эмоциональную близкость. Они просто відсутні. Потому что ты не сможешь одночасно и одноково любить кольцо. Будь-який человек, если он верующий, але при этом живе аморально, то будет дуже нервовий. И эта нервозность, которая ведет даже до жорстокості по отношению к дружине и детям, конечно что матим на них свой вплив. А дитина создана Богом для любови, чтобы принимать и давать любовь. У детей зазвичай відкриті сердца. Они с радостью принимают любовь. Его обійми при голубии, и он тебе все расскажет. повністю откроется. Но если батько этого не делает, а дитина этого потребує, то чем старше она стає, Тим больше шансов, что она будет шукать любовь там, где шукав ее батько, а саме в порнографии або в дошлюбных стосунках. А что, когда дети раптом дізнаються, чем занимается батько? То как это відобразиться в их подальшому жизни? Выходит, что таким чином грех батьків переходит через неправильное життя и неправильное виховання до детей. Чи может это передатися на генетическом уровне? Багато хто це відкидає, але реальні життя доводять протилежне. Один батько з спокусі і вчинив перелюб з жінкою з його церкви. Замість того, щоб допомогти людині вирішити проблему гріха, пастор просто попросив його покинути церкву. Батько теж вирішив не поширюватися щодо того, що сталося, і просто перейшов зі своєю сім'єю в іншу церкву, нічого при цьому не пояснивши дітям. Дочка, яка в цей час была новачком в старших классах, ничего не знала про перелюб батька, але выявила себя враженою, аморальными думками, які вона не могла контролювати. Вона почала сексуальний зв’язок зі своїм другом, а потім з іншим. Коли вона завагітніла, то вийшла заміж за молодого чоловіка теж пов’язаного з порнографією. Не задоволена своїм шлюбом, вона стала зустрічатись з іншим чоловіком. Она разлучилась с своим человеком, вышла замуж в потом она встретила следующего обранца и разлучилась с другим человеком. Каждый человек, с которым она связывала свою долю, в тій или иной мере, был связан с порнографией. Вы скажете, это просто так співпало? Эта женщина протягом девяти лет ничего не знала про грех, скоєний батьком. Батьковский грех открыл двері сатані покушать ее через пожадливость, бунт и аморальность. Я думаю, если бы батько знал, как один его грех перелюбу спустошить життя его дочки, то он бы никогда не поддался спокусе. Завершуючи сегодняшнюю розмову, я хотел бы закликать вас проаналізувати своє життя. Если существуют какие-то гріхи грехи в области морали, існує величезна небезпека, что наши дети успадкують цей самый грех. Якщо мы не сповідуємо Його і не залишимо цей гріх, існує вірогідність, що наші діти будуть робити в десятки разів гірше, ніж робимо ми, і нашого гріха ніхто не бачив, а їхній гріх будуть бачити, оточуючи. Сьогодні у нас с вами, хто слухає цей випуск, є хороша нагода для того, чтобы проаналізувати своє власне життя и подумать над тим, что из наших власних гріхів мы уже встигли передати у спадок своїм дітям. Целком очевидно, что за это в Бога нужно попросити пробачения. В грехах нужно каять, друзья. И их поширення нужно зупиняти через молитву покаяния. И нехай Бог в этом нам поможет. Аминь. Он будет вечно любить тебя, Блакитное небо в твоих очах. Винь бачить твой вид, ты Ты наш час у ефірі вичерпався ваших листів ми чекаємо за такою адресою транс радио, радіо передача голос вічної любові абонненська скрінка 100 місто Київ індекс 02090 Україна до наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр чмут